0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Quando nós lemos o Sermão do Monte, que é o único sermão de Jesus registrado nas Escrituras. E é o Sermão do Monte onde Jesus nos mostra de uma forma muito clara, abreviada, simples... Qual é a ética daquele que serve a Deus? Nós descobrimos que Jesus, ele nos chama para uma escolha radical. Mateus 28, a partir do versículo 16. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações e entra na grande Comissão. Quem foi que deu para Jesus a autoridade? Foi o Pai. Quem é o nosso Pai? Deus. O Pai de Jesus é o nosso Pai também? E Ele deseja nos dar essa mesma autoridade, para que as nossas vidas possam ter um impacto na sociedade onde nós vivemos, trabalhamos, moramos, um impacto semelhante ao que Jesus teve essa autoridade com que Jesus expulsou o demônio após a transfiguração, lembram do fato? lá em Mateus 17, 14, 21, os discípulos sobem com Jesus alguns discípulos, eles têm aquela experiência da transfiguração no monte, algo fantástico, fabuloso eles já querem resolver fazer três tendinhas ali para ficar e não sair mais daquele momento de retiro espiritual e Jesus disse, não, chegou a hora, vamos descer e quando eles descem, deu uma confusão lá embaixo um pedaço de céu está acontecendo no monte e tem uma confusão lá embaixo os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram Mateus 17, 14 a 21 o Senhor Jesus diz ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei com vocês Jesus repreendeu o demônio este saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram por que não conseguimos expulsá-lo Senhor e ele respondeu porque a fé que vocês têm é pequena eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie, e aí ele volta a falar sobre aquele demônio, só sai pela oração e pelo jejum. Jesus tinha autoridade, autoridade dada pelo Pai. Quando você expulsa um demônio, você expulsa em nome de Jesus. Não é porque você tem oração forte. Não é porque você sabe todo um rito. Você não precisa fazer curso para expulsar demônio sabe qual é o único pré-requisito para você conseguir expulsar um demônio? ser lavado pelo sangue de Jesus e não precisa fazer treinamento para expulsão de demônio porque esse treinamento até complica e daí você começa a achar que é o treinamento que te capacita você expulsa demônio quando você tem, tem Jesus Cristo no teu coração e você em nome de Jesus você dá a ordem, e o bicho vai embora mesmo uma vez uma pessoa me ligou dizendo, pastor, se eu tenho que vir aqui, estou com uma pessoa endemoniada aqui do meu lado. Eu disse, meu irmão, ore em nome de Jesus e manda o bicho sair. Não, pastor, eu nunca fiz isso, nunca mexi com isso. Por favor, vem aqui. Eu disse, meu irmão, eu não posso ir aí. Vai lá, ore em nome de Jesus, expulsa. Orei com aquela pessoa pelo telefone e disse, deixa o telefone fora do gancho, vai lá e volta e me conta o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? O demônio foi embora. A autoridade é em nome de Jesus, não é minha. Não é porque eu sou ordenado, porque eu sou batista, sou presbiteriano, pentecostal, seja lá o quê. A autoridade é do Senhor Jesus. E quando essa autoridade se manifesta, o inimigo que sabe, vai embora. Tiago nos diz que você crê em Deus, fazes bem. Porque até o demônio crê. E ele faz mais do que crê. Ele crê e treme. Nós é que estamos sem vergonha e às vezes a gente não sacode muito quando percebe a possibilidade de estar debaixo da mão de Deus num processo de disciplina. Nosso Deus é muito parecido com o Papai Noel, por isso nós não trememos tanto. Mas sabe, em Lucas 4, 28, 32, essa autoridade de Jesus se manifesta de uma forma muito interessante. Dê uma olhadinha lá, Lucas 4, 28 a 32, é um dos textos assim que eu acho mais interessantes. eu tento imaginar esse texto na minha mente... Deve ter sido algo marcante para aquelas pessoas que estavam ali. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos com o que Jesus disse, e quando ouviram isso, levantaram-se, expulsaram-no da cidade, o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Eles tinham um projeto e eles cumpriram esse projeto. Pegaram Jesus, a multidão foi levando Jesus até lá. O versículo 30 para mim é interessantíssimo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Isso é autoridade. Eles estavam vindo para matá-lo, acabar com ele. E ele foi até lá. O que eu acho interessante é que ele podia ter dito, não vou e pronto. Não, ele foi até lá. Quando eles estavam lá no auge, agora empurra, 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 quem empurra? Então, naquele começo Jesus vira para eles, passa pelo meio deles e vai embora. O mesmo Jesus que está no jardim do Getsemane, orando, ora três vezes, se levanta, diz para os discípulos, chegou a hora, vai na direção daqueles que estão vindo para prendê-lo, Pedro saca de uma espada, arranca a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus vai lá, cola a orelha de volta no lugar e diz, estou aqui, estava com vocês o tempo todo, por que vocês não me prenderam? Não precisa vir aí com arma, com... achando que vai ter uma guerra aqui. O mesmo Jesus que foi levado ali no Getsemane, porque ele sabia qual era o plano de Deus. É o Jesus que aqui com autoridade se vira e a multidão, ao perceber a autoridade que ele tinha, abre espaço e ele vai embora. É interessante que o texto continua, então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, no sábado e começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com seu ensino. Por quê? Porque falava com autoridade. Abra lá em Lucas 4, 28, 32. Essa mesma autoridade de Jesus se manifestava quando ele fazia curas. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando o que? Tu és o Filho de Deus. Essa autoridade está vinculada à percepção de que nós somos de Deus não somos de nós mesmos, a nossa luta é que nós temos a tendência de lutar tanto para manter a nossa identidade e fazer com que as pessoas nos conheçam, que nós camuflamos muitas vezes essa percepção que as pessoas precisam ter de que nós somos de Deus, não somos de nós mesmos, se eu estou aqui é porque Deus me mandou vir aqui, se eu faço isso é porque Deus me mandou, eu sou escravo dEle, eu vivo função dEle. A minha autoridade para fazer ou deixar de fazer, falar ou deixar de falar, vem dEle. E quando nós vivemos com essa percepção, parece que nós experimentamos uma vida diferente. Fica entre nós. Os momentos mais próximos que nós já tivemos com Deus. Não é verdade que as pessoas ficaram maravilhadas, às vezes admiradas pelas nossas decisões de maneira de ser? Não é assim. Aqueles momentos em que você está mais perto de Deus, não é verdade que, que você tem uma autoridade que vai além da sua própria autoridade? O grande desafio do Sermão do Monte é nós vivermos isso como rotina de vida e não como situações pontuais na história de vida que estamos escrevendo. E sabe, essa autoridade ela é demonstrada de uma forma muito simples. E aqui é um dos desafios que está diante de nós uma vida coerente com o seu ensino. Jesus, ele vivia uma vida que era coerente com aquilo que ele falava. O John Stott faz uma afirmação dizendo que nenhum comentário poderia ser mais prejudicial ao cristão do que as palavras mas você não é diferente das outras pessoas. Não é ser diferente só pelo prazer de ser diferente, mas é diferente porque tem valores, tem posturas, tem prioridades que... Vão confrontar a maneira de viver dessa sociedade Por quê? Porque essa sociedade não vive conforme esses princípios A autoridade, ela surge como consequência De estarmos vivendo esses princípios Surge como confirmação de Deus De que o coração dele se agrada com esse tipo de vida É importante nós esperarmos e buscarmos ajuda Um do outro Porque a nossa percepção pode Em algum momento da vida Está distorcida. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos viver com coerência. A escolha tem que ser radical.